0: Hallo und herzlich willkommen zu bauherr die Anlaufstelle für Bauherren und die hier zu erinnern. Mein Name ist Max Winkler, ich bin Echtek und Bauherr möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. Ja, in der heutigen Folge ähm, wollte ich nochmal darauf eingehen, was ich in der letzten Folge gesagt habe. Dann habe ich ein paar Rückmeldungen bekommen, was nämlich äh, dazu geführt hat, ja, da hieß es ja, was, was bedeutet das, Angrenzer, Baulast und was ist denn grenzständig und so weiter und so fort? Also so ein paar Themen dazu, dass ich dazu noch mal ein bisschen mehr ausführen sollte. Und das mache ich natürlich sehr gerne. Und zwar ähm, geht es dabei um Folgendes. Also wenn ich ähm, Baugebiete habe, die keine Bau, äh, die keinen Bauplan, also Bebauungsplan haben, dann ähm, muss ich mich immer an der Umgebung orientieren. Und so wie die Umgebung gestaltet ist, so muss ich mich natürlich auch dran halten. Und es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Es gibt beispielsweise freistehende, Häuser, ja, die ja, haben einfach rechts und links den Abstand zu dem Nachbarn, nach hinten, nach vorne eben auch, ja, sodass man dann frei, von einem freistehenden Haus sprechen kann. Dann gibt es ähm, sozusagen, das ist dann die offene Bauweise, ja, das ist die sogenannte offene Bauweise. Dann gibt es die sogenannte geschlossene Bauweise, bedeutet, die Häuser reihen sich aneinander. Das ist beispielsweise bei einem Rheinhaus der Fall. Ja? Beim Reihenhaus kann es sein, dass es halt eben ähm, ja, drei, vier oder fünf Häuser, die aneinander gepackt sind, zu einem Reihenhaus werden. Aber bei der geschlossenen Bauweise, vor allem in, ähm, in den Hauptstraßen oder sowas, oder in, ja, im Zentrum, ähm, hat man das halt immer wieder, dass da die Häuser halt aneinander gereiht sind. Ja? Deswegen spricht man da von einer geschlossenen Bauweise, weil die Häuser einfach, ja, also die, die Front ist geschlossen. Das heißt, ich habe einen Gehweg, ich habe den Eingang zu dem Haus, aber rechts und links ähm, baut direkt an das Haus schon der nächste dran. Und ich komme in den Garten eigentlich nur über mein Haus. Das ist dann die geschlossene Bauweise. Und dann gibt es die sogenannte halboffene Bauweise. Und das äh, ist dann so, dass äh, äh, ja, äh, grenzständig äh, die Häuser immer, also beispielsweise auf der rechten Grenze stehen und zu dem linken Nachbarn habe ich dann meine Einfahrt oder habe meinen Abstand von drei, vier, fünf Metern, je nachdem, je nach Baugebiet oder je nach, je nach Umgebung. Und äh, dann reiht sich schon das nächste Haus an, das eben grenzständig steht. Und das funktioniert halt dann so lang so gut, wenn halt alle Häuser in dem gleichen Duktus -Duk stehen. Ja, also alle Häuser stehen rechts an der Grenze. An der rechten Grenze stehen die Häuser grenzständig und an der linken Grenze habe ich halt eine Durchfahrt, eine Einfahrt, was auch immer. Ja, zumindest halt eben Freiraum. So. Und das funktioniert halt dann, wenn wir es also machen. Ähm, wenn ich aber jetzt auf einmal ausbreche aus dem Ganzen und dann an das Haus, was auf der rechten Seite grenzständig ist, der rechte Nachbar davon sozusagen auf der linken Seite jetzt bauen würde, dann hätte ich ein Doppelhaus, de facto. Ja, dann hätte ich ein Doppelhaus, aber dann wird sich ja das Erscheinungsbild von, dem, von, dem, von der Umgebung wird sich ja komplett ändern. Ja? Bedeutet, ich habe dann auf einmal nicht nur ähm, rechts grenzständig die Häuser, sondern ich habe da auf einmal dazwischen Doppelhaus. Äh? Das passt doch gar nicht in die Umgebung rein. Und wenn wir nach § 34 gehen, dann passt das ja nicht in die Umgebung rein. Dann ist es ja nicht zulässig eigentlich. So. Und wenn ich halt den Fall habe, dass ich in einem Baugebiet eine geschlossene oder eine halboffene Bauweise habe, dann muss ich an die Grenze bauen. Ja, dann bin ich verpflichtet, an die Grenze zu bauen. Dann gibt es dann nicht mehr diese Diskussion, dass ich dann den Abstand einhalten muss. Es muss natürlich so sein, dass diese Wand, also die, die an der Grenze steht, die darf auch keine Fensteröffnungen haben wegen dem Brandschutz. Ja, ähm, es ist ja immer der, der Abstand zu dem Nachbarn, der, der eingehalten werden muss ist ja durch den Brandschutz bedingt, ja? dass ich kein, wenn mein Haus brennt, dass mein Haus nicht äh, das Nachbarhaus auch nochmal äh, also über Funk oder der Funk überschwappt und so weiter oder das Feuer überschwappt, dass das äh, Nachbarhaus halt auch davon betroffen ist. Und deswegen muss bei grenzständigen Häusern immer äh, diese Wände, die da sind, die müssen, die dürfen keine Fensteröffnungen, Türöffnungen, also keine Öffnungen haben. Die müssen immer, das müssen immer geschlossene Wände sein. Und was man immer wieder vielleicht sieht, sagt man, da, da sagt man sich, ja, aber ich habe gesehen, das war schon mal so oder, also, oder das war vorher so, äh, was es eben gibt, äh, Häuser aus den 50er, 60ern und so weiter, die haben vielleicht damals, gab es diese Regelung nicht, dann haben sie eben da mit Glasbausteinen beispielsweise gebaut oder mit, äh, mit, mit, mit Fenstern, die dann fest verglast waren und so weiter. Das ist nicht mehr zulässig. Also diese Sachen, die haben noch einen Bestandsschutz. Aber sobald ich halt in die Sanierung gehe und da Änderungen äh, habe an der Fassade, muss ich diese Fensteröffnungen wieder schließen. Ja, Also das geht nicht, dass das so bleibt. Brandschutz hat keinen Bestandsschutz. Und ähm, in dem Fall muss man natürlich immer ja, da einfach immer gucken, wie man da in eine gute Lösung bekommt. Aber das Wichtige ist, glaube ich, dabei zu schauen, dass auch ähm, der Anbau, der dann erfolgt, der natürlich den gleichen Regularen unterliegt. Das heißt, wenn ich auf einmal das Haus, was jetzt grenzständig auf der rechten Seite ist, nach hinten erweitere, weil ich da nochmal einen Anbau habe und ich habe in der Umgebung bereits Häuser, die so gebaut und angebaut wurden, dann ähm, muss ich das Haus auch grenzständig bauen, weil sonst habe ich ja ein anderes Erscheinungsbild in diesem Baugebiet. Das geht ja nicht. So Und genau das ist das Problem bei diesem bei diesem Fall, der mich geschildert hatte, gewesen, dass da eben äh, ja, rechtsgrenzständig das Haus ist, ähm, hinten angebaut wurde und da wurde natürlich rechtsgrenzständig angebaut, so wie es sich gehört. Und dann hat das Bauamt komischerweise gesagt, nee, ihr, der, der Nachbar braucht eine Angrenzerbaulast. Bedeutet, dass wenn der Nachbar einen Umbau oder Neubau oder Erweiterung von seinem Haus hat, dass er an genau dieser Stelle von diesem Anbau seinen Baukörper setzen muss. Werbung. Okay, ich glaube, kaum eine Beschwerde hört man zurzeit so oft wie, es ist so schwer, neue Mitarbeitende zu finden. Und das kann ja auch wirklich mühselig sein, ne? sich da stundenlang durch die verschiedenen Jobseiten zu klicken, auf der Suche nach den passenden Kandidatinnen oder dem passenden Kandidaten. Aber... Aber damit geht ja dieses Erscheinungsbild, was Paragraph 34 besagt, damit geht ja dieses Erscheinungsbild komplett verloren, weil es auf einmal nicht mehr rechtsgrenzständig ist, sondern er hat ja schon ein Haus, was rechtsgrenzständig ist und das wäre dann hinten drin nochmal linksgrenzständig. Das wäre ja sowohl rechts- als auch linksgrenzständig. Und das würde ja auch gar nicht funktionieren rein technisch, wäre das ja auch ganz, ganz schwer umsetzbar. Aber irgendwie ähm, hat das, das Bauamt in diesem Fall nicht komplett so gesehen oder nicht nicht, nicht so gesehen, wie man es eigentlich sehen muss. Und ähm, ja, da werde ich euch noch auf dem Laufenden halten, wie sich das Ganze entwickelt hat und äh, was da zum Schluss dann auch ähm, herausgekommen ist. Ähm, es ist zwar noch nicht eine finale Entscheidung gefallen, aber ähm, das finde ich, das ist einfach nochmal so ein Stein, der einem in den Weg gelegt wird. Und da fragt man sich, wieso? Ja, wieso werden diese Steine in den Weg gelegt? Ähm, da haben die Bauämter ja genug zu tun. Ähm, da muss man sich doch mit den Sachen nicht nochmal zusätzlich Probleme schaffen, wo eigentlich gar keine Probleme hingehören. Und ähm, naja, das ist so ein bisschen der Punkt dabei. Aber ähm, ja, die Bauämter haben ja auch ihre Daseinsberechtigung ganz klar, die müssen die, die, oder die, die schauen, dass halt eben alles so gebaut wird, dass, dass ähm, ein harmonisches Bild entsteht. Es gibt ja auch eine Stadtplanung, die ähm, ja diese Stadtentwicklung oder die Stadterweiterung auch plant und einplant und wie sich das entwickeln soll, sozusagen im Kopf hat, ja, den Masterplan sozusagen. Und das sind einfach solche Aspekte, die natürlich mit berücksichtigt werden müssen, die aber an die Grenze stoßen, wenn, wenn dann halt eben irgendwelche äh, Problemchen auftauchen oder Bewegchen auftauchen, wo die eigentlich hätten gar nicht sein müssen. Ja. Und da ist meine Meinung nach einfach ganz nein, ganz oft kann ich nicht sagen, aber immer wieder anzutreffen, ähm, äh, dass äh, ja dass, dass Probleme geschaffen werden, wo eigentlich gar keine sind, dass man eigentlich hätte äh, das ganz normal genehmigen können. Und jetzt müssen wir die Schleife drehen, wir müssen Argumente aufführen, wir müssen uns damit auseinandersetzen. Das Ganze, der, der Genehmigungsprozess verzögert sich dadurch auch nochmal. Ja. Und die Ressourcen werden dadurch ja nicht geschont von Bauämtern, weil man nimmt es ja auch nicht einfach hin, sondern das ist ja der Punkt, dass man dann halt nochmal in den Dialog geht, dann nochmal also die die Ressourcen werden dadurch noch stärker beeinflusst, anstatt zu sagen, ja, man, man schaut sich das an und Denkt drüber nach und sagt so, ja, okay, irgendwie, okay, das passt oder das passt eben nicht, ja. <lacht> also meiner Meinung nach schießen die manchmal, also sind sie manchmal zu zurückhaltend und sagen lieber einmal mehr ein Nein aus als ein Ja, ähm, anstatt ja, sich damit Einmal richtig zu beschäftigen und dann die Entscheidung zu treffen und dann dabei zu bleiben. Ja, weil das bringt ja auch nichts, dass das Bauamt eine Entscheidung trifft, die dann wieder zurückgenommen wird. Weil die Fakten auf einmal anders sind. Aber die Fakten waren ja schon da. Die Fakten wurden nur anders argumentiert. Ähm, und das ist so ein bisschen der Punkt dabei, ja. Aber ähm, das war nochmal die Beantwortung der Frage, die äh, es zu diesem, zu diesem, zu dieser Ange Angelegenheit eben gab. Äh, da muss man einfach ein bisschen drauf schauen, da muss man eben drauf gucken, dass, dass man da auch dann äh, einen Architekten hat, der auch bereit ist, mit dem Bauamt in den Dialog zu treffen, auch mit dem Bauamt sprechen kann, ihre Sprache spricht, das ist auch eben wichtig. Ja, also ich kann jetzt nicht dem Bauamt gehen und irgendwie mit Sachen argumentieren, die gar keinen Wert haben. Da schalten dann die Bauämter ab. Aber wenn ich hinkomme und ich habe Argumente, die ich auch richtig vortragen kann, richtig formulieren und ausformulieren kann, dann ähm, hören einem die Bauämter zu, nehmen das zu Herzen und überdenken sie auch die Entscheidung. Und das ist ein wichtiger Punkt eigentlich. ja. Und genau das sollte sollte man eigentlich immer wieder machen. Also nicht einfach mit einem Nein abwickeln lassen, sondern da auch einfach ins Gespräch gehen und ähm, ja kämpfen. Kämpfen ist das richtige Wort, obwohl das eigentlich nicht äh, zu den, den Hauptmerkmalen äh, des Architekten eben zählt. Aber Kämpfen ist halt schon, schon ein Punkt, den man, äh, der Architekten beherrschen müssen. Deswegen, ähm, wenn du noch auf der Suche nach einem Architekten bist, wenn du ein Projekt hast, eine Sanierung, ein Umbau, eine Umplanung, ähm, bis zur Genehmigungsplanung machen wir das auch deutschlandweit. Das ist gar kein Problem. Dann melde dich einfach bei mir. Schreib mir eine E-Mail oder über Instagram. Ähm, E-Mail infobauherr oder besuch uns mal in Bruchsal bei Bauhoch 3. Ähm, komm einfach mal vorbei auf dem Kaffee im Büro. Dann sprechen wir darüber. Oder schreib mir auch über Instagram. Bauherr unterstrich werden. Und ähm, ja, dann schauen wir uns das Ganze an. Und ich schaue, wie ich ja. dir helfen kann bei deinem Projekt. Sei es Neubau, sei es Umbau, Kernsanierung, was auch immer, Anbau. Ähm, ja, wir haben da sehr gute Erfahrungen und, und wie du auch gehört hast, ähm, kommen wir auch gut zum Ziel mit den Bauämtern zusammen. Ja? Es ist, Im Endeffekt ist es halt auch eine Zusammenarbeit mit Bauämtern. Nicht vergessen. Okay, in dem Sinne wünsche ich dir das Allerbeste -aller bei der Projekt Eigenheim und die Evertronung. -E und werden, schau rein bei Bauherzwerden. Ciao, dein Max.